0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, die Osterepisode Folge 238, wir haben Überraschungen für euch. Hardcore die Fan. größte
1: Überraschung ist, dass Glöckler gerade An- sich ein Jackett angezogen hat. Ist das dein, dein Kuhnmaß-Konfektion? Ja, äh,
0: ich bin Jackett? sehr zufrieden. Er kam schon vor, vor... Und du magst glänzig gerne offenbar, ne? Ja. Bei Hemden und... und die, die größte Transformation dieses Podcasts... Ich habe irgendwie das Gefühl, mir wird gleich ein Auto oder eine Versicherung verkauft, aber... <lacht> ne, über Autos, Versicherung sprechen wir heute nicht. Ja, ein bisschen Transformation in diesem Podcast. Du nimmst nur noch in Hoodies auf und ich habe jetzt Hemden und <lacht> Anzüge Sehr gut,
1: Schön. Schöne Rollentausch. Ich konnte dir jetzt diese Woche einen Zugang zu dem neuen Social Network vom Twitter-Gründer Jack Dorsey äh, beschaffen. Ja. Hast du dich ein wenig umgeschaut dort schon auf Blue Sky?
0: Ja, es, es fühlt sich so an, als ob Jack noch so ein, ganz hinten irgendwo auf seinem alten Rechner von damals äh, den alten Source-Code von, von Twitter gefunden hat. Ja, es ist etwas rudiment. Oh, du hast schon acht Follower. Wie hast du die bekommen? Ja, Sekunde. Ich habe auf LinkedIn getwittert, dass ich da jetzt drauf bin. Auf LinkedIn getwittert, ist auch gut. <lacht> ja, Können hier Sie mal einen Profilhintergrund äh, besorgen? Nee, das ist, ist äh, zu viel. Ah, ah, und ich bin
1: auf Post News jetzt verifiziert übrigens. Nice. Ähm, das hat aber genau, lange
0: gedauert. Auf,
1: ja. Aber auf Pluska ist echt wenig los, muss man sagen, oder?
0: Ja, sie machen vor allem, also beim Onboarding machen sie halt nichts, dass sie dir sagen, hey... Folge den und den Leuten war, dass du hier nicht das Empty-Room-Problem hast. Stimmt, das Onboarding ist nicht so gut.
1: Aber es gibt ja auch viel zu wenig Leute, glaube ich, die man folgen könnte, eventuell.
0: Naja, aber also also mittlerweile ist es 2023. Alle haben jetzt gelernt, dass du keine Follower brauchst um, und trotzdem stundenlang irgendeinen Scheiß konsumieren kannst. Also siehe TikTok. so Da, da hätte man sich schon ein bisschen was abgucken können. Hm.
1: Das Team ist aber auch, glaube ich, sehr übersichtlich. Äh, noch. Wie immer, Wir können ja ein paar Doppelgänger-Hörerinnen ähm, äh, dort rein nutzen. Wir erklären am Ende der Sendung, wie wir es machen. Es wird kein großer Stunt, keine Sorge. Ähm, wir machen hier nichts kaputt diesmal. Aber einfach, um ein bisschen Unterhaltung selbst zu haben, sollten wir mal ein paar Invites vergeben, dass da ein bisschen was los ist im, im deutschen Haus auf, auf Blue Sky.
0: Okay, aber aber kurz, nur damit das klar ist, ne, wir machen das so wie mit Clubhouse damals. Du hast die ganze Arbeit.
1: Die Arbeit, ich klemme nachher, wie die passiert, es wird keine Arbeit geben. Okay,
0: ja, also ich freue mich. Twitter ist für mich echt. Da sind noch drei, vier Group Chats, die werden sich hoffentlich bald auf Discord irgendwie begeben und dann ist Twitter eigentlich auch durch. Apropos Twitter, ähm,
1: da können wir schon mal vorgreifen auf ein Thema, wo du es gerade anbringst. Hast du mitbekommen, dass diese Woche das NPR, National Public Radio, das hat ja von Twitter äh, diese Woche oder letzte Woche den Badge State Affiliate Media bekommen äh, und wurde damit quasi auf eine Stufe mit Russia Today, Al Jazeera und ähnlichen äh, Sachen gestellt, was ich glaube, nicht korrekt ist. Man hat dann hinterher auch die Twitter-Guidelines noch angepasst für, für diesen Tag. Also da gab es Guidelines und jetzt hat man gesehen, jetzt, jetzt hat man die State Affiliate genannt oder State Controlled, glaube ich. so. Ich glaube, das ist die Terminologie ist nochmal härter. Und hat gemerkt, das stimmt nicht. Und dann hat man die Guidelines angepasst, sodass auch indirekte Finanzierung und so weiter zutrifft. Und inzwischen hat Elon Musk eingeräumt, dass er sich eventuell dort äh, doch geirrt hat, nach, nachdem ihm Leute erklärt haben, dass NPR nur ein Prozent seines Gesamten Fundings direkt vom Staat bekommt als Unterstützung. Ähm, und das noch auch das heißt ja noch nicht, dass man staatskontrolliert ist. Ne? Also bloß weil ich Zuwendungen bekomme äh, vom, vom Staat, irgendwelche Subventionen oder ähm, Zuwendungen, Zwangsgebühren. Das heißt ja noch nicht, dass man staatskontrolliert ist. Und ähm, nachdem man er es erst sehr stark verteidigt hat, den, den Move, äh, hat er jetzt, laut NPR sehe ich gerade, also NPR selbst berichtet das sogar, Ida uh, must say NPRs state-affiliate-media-label might not have been accurate. Um, ist wieder sehr erratisch, Learning in, in Public. Der hört nicht ich bin, auf, Ich ne? bin immer sehr sehr zwiegespalten zwischen. Irgendwie, natürlich musst du ein bisschen hobeln, wenn du so einen Laden umdrehen willst. Aber gleichzeitig scheint er sich der Verantwortung nicht so ganz bewusst zu sein. Und da irgendwie nach, nach Gusto, irgendwelche Accounts dann so falsch auch einzuschätzen, ich finde es schwer. Und eben auch diese Mangel, den Mangel an Differenzierung. Also du kannst du nicht sagen, NPR ist das gleiche wie, wie Al Jazeera oder Russia Today oder Sputnik oder sowas.
0: Verstehe einfach nicht, der kommt doch da nie wieder raus. Also der, was ist seine ja, also Exit-Strategie?
1: Ich glaube schon, dass das aus, den, äh, aus, aus guten Motiven macht, dass er wirklich glaubt, dass das also transparent, und die, que- aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass er Truth Seeking ist zum Beispiel. Also wenn du mit, mit Absicht selber falsche Labels verpasst, kannst du halt nicht mehr sagen, du, das soll hier der Hort der Wahrheit werden. Dann, dann musst du halt mindestens damit anfangen, dich selber äh, daran zu halten und äh, ständig die gesamte Presse zu Antig- 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 also sich zu, zum Feind zu machen, ist, glaube ich, auch nicht so schlau. Es gibt bestimmt ausreichend Grund für Kritik an, an einzelnen Presseerzeugnissen. Aber es ist ja nicht so, dass die, die Leute, auf Twitter publizieren, die, die Wahrheit mehr lieben. Äh, in der Regel. Ja, ich finde es schwer. Na gut, äh, da fangen wir heute äh, bei der Osterfolge nicht mit an. Ich wollte gerade sagen, lass uns zu was anderem kommen. Aber das ist nicht äh, deutlich erfreulicher. Der Gründer der Cash App, Bob Lee, wurde in San Francisco am, Dienstag, am frühen Dienstagmorgen offenbar erstochen, auch beim Spaziergang oder was auch immer er da gemacht hat, auf der embacadero Promenade. Hast du noch eine Hintergrundstory zu Bob Lee?
0: Ich weiß nur, dass er mittlerweile Product bei Mobile Coin gemacht hat. Also das ist ja der Coin hinter Signal. Und dass er eigentlich nicht so gerne in San Francisco war, weil er es immer gefährlich fand. Und das ist schon crazy. Ich meine, stell dir vor, du läufst irgendwie an eine Guten Ecke durch Berlin um zwei Uhr nachts rum und wirst attackiert. Es passiert ja. Ich also glaube, ja,
1: mal diesen Fall am RAW-Gelände zum Beispiel. Ja. Und das Stabbing ist in Neukölln so. also Vielleicht nicht so, dass du gleich tot lieben bleibst, ja. aber vielleicht hat er keinen Cash dabei A- gehabt. Auf
0: der anderen Seite, ja.
1: ja. Aber es ist pietätlos. Aber vielleicht, ist, vielleicht hat Bargeld äh, auch doch eine Funktion. Aber
0: Brauchst du Bodyguards, in der, wenn du in der Klasse irgendwie aktiv bist?
1: Und das auch das nicht pituitlos gemeint, aber stell dir jetzt vor, der hat sein gesamtes Vermögen in Krypto gehabt. Was macht seine Familie? Hat hoffentlich äh, einen Key. Ist auch nicht so. Also wenn man nicht irgendeinem Notar oder vertrauten Anwalt oder so seine Keys gibt, dann ist überraschendes leben schon mal... Eher ein Bug als ein Feature in der Kryptowelt, glaube ich. Und wie gesagt, nicht um sich darüber lustig zu machen. Ich glaube, das ist ein Real-World-Problem, dass wenn jemand glaubt, er vertraut dem Dollarsystem nicht mehr oder Währungssystem oder Fiat, Banken, was weiß ich und hat sein ganzes Geld auf Krypto und ist verfechter der Theorie not your key, not your coins, hat die Familie keine Chance, an seine Schlüssel ranzukommen. Theoretisch. Während ein Bankkonto du mit einer Sterbeurkunde übernehmen könntest oder mit einem Erbschein. Ich weiß nicht, ob das so durchdacht ist, das Ganze. Auch dazu hat sich unser Heiland aber ähm, geäußert und zwar hat Elon Musk, wo habe ich das denn, Ähm, das kann ja nicht ohne Einlassung des Chefs selber äh, passieren, und zwar ähm, hat der Heiland gesagt, also getwittert natürlich, Violent crime in SF, also San Francisco, is horrific, and even if attackers are caught, they are often released immediately. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob es bei also Gewaltverbrechen, also der, der Hintergrund ist, dass man versucht, nicht unnötig viele Leute in den Knast zu stecken. Es so, kann durchaus sein, dass man das zu lax handhabt. Äh, dazu ich das nicht, kenne ich es nicht gut genug. Aber ich glaube nicht, dass man Leute, die Leute erstechen, äh, so schnell wieder äh, frei lässt in der Regel. Aber ähm, Das erkennt ähm, Elon Musk zusammen ja mit seiner Milliardärsklicke, ist ist ja auch regelmäßig der der gleichen Meinung. Die die Vorwürfe sind immer, du hast Homeless-Leute, weil sich niemand mehr das Wohnleben äh, leisten kann im Silicon Valley. Und natürlich die ganze Fentanyl-Epidemie, also die Opiate, ähm, die die Leute, die vom Pharmasystem äh, opiatabhängig gemacht wurden oder abhängig geworden sind. Und ähm, logischerweise sich damit immer Beschaffungskriminalität äh, und auch sagen, mentale Krankheit äh, zwangsläufig ver- verbindet. Und ich schätze mal wie, also San Francisco wird ja immer als Beispiel genannt, ne? wahrscheinlich weil er im Silicon Valley vorher gewohnt war, relativ behütet sozusagen aufzuwachsen und zu leben. Tatsächlich ist es oder San Francisco gar nicht besonders gewalttätig ist. Also es rangiert von allen Städten äh, mit mehr als 750.000 Einwohnern auf Platz 14, hinter zum Beispiel Dallas, Seattle, New York offensichtlich ähm, und Phoenix. Und nur eigentlich auf dem gleichen Level wie das ansonsten so gepriesene Miami. Also die Anzahl der Gewaltverbrechen pro 100.000 Einwohner liegt, glaube ich, mit 500, 600 äh, Incidents 544 im absoluten Durchschnitt äh, der Großstädte. Das heißt, ähm, das Einzige, was gerade schockiert ist, dass San Francisco eine, in Anführungsstrichen durchschnittliche Stadt wird, was nicht heißt, dass man sich damit abfinden sollte. Es ähm, ist ja ein Problem, äh, insbesondere, dass durch die Verfügbarkeit von Waffen natürlich ist dort unter diesen Gewaltverbrechen viel mehr Morde sind. Äh, Sekunde Mordrate ist 7 von 100.000, werden jedes Jahr gekillt. Ist das viel oder wenig? Das hört sich nicht viel an. Ja. Schätz mal, wie es in Deutschland ist, die Mordrate. 7 von 100.000 in San Francisco. Was würdest du für Deutschland schätzen? 5? sind also 0,23. Wow. Also ein 30. ungefähr. Oder 25. Ähm, wie gesagt, Verfügbarkeit von Waffen ist sicherlich ein äh, Problem dabei. Aber so, so traurig dieser Umstand ist, am Ende... Und es gibt auch, also auch die, die Kriminalitätsrate ist seit Jahrzehnten im, äh, rückläufig in eigentlich allen westlichen äh, Ländern und in allermeisten, bis auf so ein paar Hotspots. Ähm, auch, auch das ist in San Francisco so. Das absolute Minimum war immer während Covid, weil einfach weniger Leute auf den Straßen sind, sich in der Kneipe äh, irgendwie einen Kopf einschlagen. Und keine Fußballspieler und so weiter, das hilft natürlich alles. Und jetzt geht es ein bisschen wieder hoch. Aber es gibt überhaupt kein Anzeichen von, von hohen, also sich äh, erhöhenden Raten an Violent Crimes. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass sie nicht prosecuted, also nicht verfolgt werden, sondern ähm, es ist ein Wahrnehmungsproblem und ich glaube, San Francisco war vorher halt, Wobei, nee, das würde man in der Statistik ja auch sehen. Ich glaube, es ist eher ein Wahrnehmungsthema, tatsächlich. Ja, und ich, ich habe den Pod noch nicht gehört, weiß nicht, ob der schon draußen ist, aber ich bin mir sicher, das wird wieder ein ganz großes Problem und Thema sein, weil es äh, jetzt einen von Ihnen getroffen
0: hat. Ja, es ist, mir scheint es so ein bisschen, also zwei Punkte dazu. Das eine ist, es ist halt... Entschuldigung, die, die Birke ist, ist, äh, fängt an zu blühen. Also falls jemand eine Startup-Idee hat, wie man äh, gegen die Pollenallergie ankämpfen kann, äh, gerne E-Mail an... Äh, Maske tragen hilft. Ja, möglicherweise. Tatsächlich. Aber, ja, wahrscheinlich sollte ich das, das wieder machen. Hätte man ja schließlich auch können, dass die, äh, die Heuschnupfen-Intensität deutlich zurückgegangen ist in den letzten zwei Jahren. Ja, Die ist bei mir auf jeden Fall in den letzten zwei Tagen deutlich nach oben geschnellt. Äh, ja, aber die, die Genetik möchte nicht, dass du dich fortpflanzt Ja, 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 ja. ja. Ähm, auf jeden Fall... Ich habe zwei Punkte. dazu. das eine ist halt das Krasse, dass du, dass du siehst, also die Obdachlosigkeit in Amerika finde ich immer wieder krass in den Städten. So, wenn du da bist, du siehst einfach. du hast Und du kommst aus Hamburg, muss man sagen. Ja, wo das also auch ein sehr offensichtliches Problem ist, würde ich sagen. Ja, aber in Hamburg sind die ja alle nett und äh, man unterhält sich mit denen kurz. So. Und in Amerika ist es halt einfach. Jetzt mit deinem crazy. Anzug kannst du dich mit dir
1: nicht mehr unterhalten. Gut, Ach, und so. deine Street-Credibility ist stark gesunken.
0: Und das andere ist, obwohl in Hamburg kann man schon auch täglich immer einen Anzug tragen und damit durch die Stadt laufen. Aber gut, noch mal, noch kannst du mir diesen Stift weglegen? <lacht> du siehst,
1: du ein McKinsey-Berater im Call aus mit einem Anzug. Also du, ihr müsst euch Glück vorstellen. Oh Gott, was ist das denn für ein Innenfutter? Ja. Glücker sitzt da mit seiner Brille, seinem Profi-Headset äh, und gestikuliert wild mit einem Stift rum, wie so der, der Partner, der sich in den letzten fünf Minuten eines vier Stunden Due Diligence-Calls nochmal einschaltet, hallo, um zu zeigen. Hallo, ich, bin dass, auch da. dass der, teure, ich bin der teure Mensch auch, auch da. War. Ich bin auch da. Und fasst, fasst nochmal zusammen, was seine junior Associates jetzt gerade alle über vier Stunden gearbeitet haben.
0: Genau. Der, der, vor allem das Witzige ist, der Stift ist hier so einer von diesen Werbestiften, den man bekommt, wenn man eine GmbH anmeldet. Äh, aber <lacht> gut, zurück zu, zu, zu Amerika. Das krasse ist halt einmal, du siehst die Obdachlosigkeit einfach echt in jeder Stadt mega krass. Und mich, also für mich ist es immer so krass, dass es mich echt schockiert. Und das andere ist, glaube ich, ist der, der Punkt, dass diese Superreichen die fangen halt irgendwann an, einfach auch eine mega Angst für, gegen alles zu haben. Also die scheinen, ja, die scheinen ja dann irgendwie Angst zu haben, dass sie alles verlieren, dass, und, dass hier und da links und rechts eine Gefahr ist und ticken dann halt komplett durch. Und ja, das, also das sind zwei gute Punkte. Ich glaube, A, die Beleidigung des
1: Auges scheint das größte Problem zu sein. Also ich verstehe das schon, dass einem das auch Angst macht, aber das ist ja das, was die heute mal erwähnen dass es nicht schön ist mehr auf der Straße, dass da jetzt keine äh, Rhododendron-Container stehen, sondern eben Menschen liegen. Und ähm, das Zweite ist, das ist ja ein Resultat der Ungleichheit. Also den den schärfsten Fall davon kann man sich halt in Südafrika anschauen. Da haben die Häuser zwei Meter hohe Mauern und Elektrozäune drüber, selbst von von, von Mittelklasse-Menschen. Und äh, dann leben genauso viele Leute auf der Straße oder sogar in Slums irgendwann. wenn sich das Silicon Valley weiter so entwickeln äh, möchte, dann wird das auch immer mehr so sein. Das heißt, dass du in deinem Escalade mit äh, Bodyguard rumfährst, so wie in Südafrika und dass du deine Häuser äh, irgendwie um, umzäunen musst, damit Leute irgendwie dich nicht überfallen oder stehlen oder was auch immer. Naja, kein schönes Leben. Das kann, kannst du nur lösen, indem du dich um die Probleme kümmerst. Und Das waren ja nicht alles immer Kriminelle, sondern es sind ja Leute, die einfach mental ill sind, sind obiatabhängig und dann werden ja immer gern dann so als Zombies und was weiß ich äh, beschrieben. Aber das zeigt ja eben, dass sie einfach krank und so so nicht in dem Moment zurechnungsfähig sind oder vielleicht seit längerem schon nicht mehr zurechnungsfähig. Das ist ja vielleicht lösbar, das Problem. Nicht, dass es einfach wäre, aber... Die Lösung kann ja nicht sein, die Leute alle einzusperren. Das kannst du schon machen. Kannst sie alle ins Gefängnis sperren, und sind die Straßen sauber, aber irgendwann musst du wieder rauslassen, solange du noch ein demokratisches Land bist. Kompliziert.
0: Dann sehe ich hier, YFood hat es wieder in unsere Stories geschafft. Was hast du da ein Neues rausgefunden?
1: Ähm, er hat eben einen User noch geschickt. Und zwar hat äh, TechCrunch jetzt berichtet, dass ich glaube, bisher war die Summe nicht bekannt, äh, die gezahlt wurde von Nestlé. Ne? Also ich glaube, Ende Februar wurde bekannt, dass Nestlé ähm, ein, ein bisschen weniger als 50% der Anteile übernimmt. Und jetzt geht man davon aus, das ist ähm, 420 oder 430 Millionen Euro waren, die Nestlé gezahlt hat, also fast ein halbes Unicorn dafür und das ist ja schon ordentlich, ne? so drei-, viermal Umsatz äh, höchstwahrscheinlich, ich glaube 102, haben sich im letzten Jahr nochmal verdoppelt auf 120 Millionen, das ist auf dem Niveau schon äh, relativ starke Leistung natürlich, äh, das zu verdoppeln.
0: Ja, angeblich haben sie 22,6 Millionen Dollar in vier Funding Rounds gemacht. Ah ne, die letzte Runde war das. In total 5, also auf... nee nee 22,6 kommt hin. Also es gab, äh, das
1: erste Investment war, ja, in Höhle der Löwen, da kommen wir gleich nochmal drüber reden, ähm, von Frank Thiel, dann kam Five Seasons mit 5 Millionen und Felix Capital äh, an, angeführt, die nächste Runde mit 17. Ähm, dann gab es angeblich nochmal eine Private Equity Runde, die unbekannt ist und dann... Die Übernahme war schon das, das Nächste. Das war teilweise, glaube ich, Secondaries, teilweise auch neue Shares geschaffen. Frank Thielen wollte sich nicht dazu äußern, ob, y, äh, ob Freigeist seine Anteile verkauft hat oder nicht gegenüber der Presse. Ähm, das, da muss man sich zum Glück nicht auf die PR verlassen, sondern kann im Unternehmensregister nachschauen. Ähm, es sieht sehr so aus, als hätte y, äh, Freigeist seine Anteile verkauft. Offensichtlich zu einem guten äh, Preis. Ich glaube, sie hatten zuletzt noch 8% der Firma, kann man sich ausrechnen. Es müssten so 30 Millionen sein. Also cool. Äh, das sind mindestens 6 Millionen Carries äh, für Frankie plus sein eigener LP-Anteil, also was er an dem Fonds besessen hat. Ähm, Glückwunsch dazu. Ähm, das ist ein sehr gutes Ergebnis natürlich und würde eigentlich insofern auch ein Fund-Returner, dass er wahrscheinlich alle anderen, ähm, und Ankerkraut lief ja auch gut. Äh, ansonsten haben die sozusagen sein Food-Segment sicherlich zurückgespielt. Ich habe nochmal geschaut. Also ich wollte rausfinden, wie viel Prozent die hatten. Das steht natürlich einfach im Unternehmensregister und da steht auch drin, dass quasi veräußert wurde. Auf dhdl.info, das ist eine Fanseite, glaube ich, für, wurde erklärt, also damals war es so, die Löwen sind von der Trinkmahlzeit begeistert. Frank Thiel möchte für 200.000 die Firmenanteile. Also ursprünglich wollten die Gründer, 10% der Anteile für 200.000 weggeben, also ihre eigene Firma mit 2 Millionen bewerten. Frank Thelen möchte für 200.000 die Firmenanteile aber auf 20 verdoppeln, also doppelt so viel Anteil haben und damit den Unternehmenswert halbieren auf eine Million. Die Löwen Dagmar Wörl und Ralf Dümmel bieten gemeinsam einen Deal an und wollen für 200.000 sogar 25 Das wäre dann nur noch 800.000 Unternehmensbewertung. Die beiden Gründer zögern nicht lang und entscheiden sich für Frank Thelen mit seiner Expertise im Foodbereich. bereich Können sie zusammen das Netzwerk und den Vertrieb von y ausbauen? Das haben sie ja geschafft. Also der Deal, der hier gemacht werden sollte, war 20% Prozent für 200.000. So, Das ist, wie gesagt, da ist die Firma Pre mit 800.000 bewertet, Post mit einer Million. Ähm, und das Produkt gab es, glaube ich, schon. Und die hatten auch schon ein paar Sachen verkauft, Direct-to-Consumer, glaube ich. Ähm, ist natürlich ein Produkt, was sich für Höhle der Löwen eignet, weil du kriegst kostenlose TV-Werbung. Ähm, das hat sicherlich geholfen. Ist auch ein No-Brainer, da zu investieren, weil allein durch die kostenlose Werbung sich die, das, ähm, der Umsatz natürlich... Sofort vervielfacht wahrscheinlich äh, auf, auf kurze Sicht erstmal. Also 200.000 für 20 Prozent. Das ist aber nicht, was später im Unternehmensregister erschienen ist. und äh, Also Crunchbase und Pitchbooks glauben auch, dass die erste Runde 1,2 Millionen war. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn es einen zusätzlichen Investor gab in der Runde. Also wenn man Pitchbook, Crunchbase und dem Unternehmensregister glauben kann, sieht es viel mehr so aus, als hätte frank 1,2 Millionen, nicht 200.000 bezahlt. Und dafür 12% der Anteile bekommen. Und damit wäre die Firma mit 10 Millionen bewertet huh. gewesen und nicht. Es kann natürlich sein, dass er in der Sendung vielleicht nur ein Convertible geschrieben hat und später die Runde selbst gemacht hat oder so. Aber Surprise es scheint mir zu sein, als wenn im Fernsehen nicht alles so ist, ähm, wie es dort ähm, vorparodiert wird von den TV-Unterhaltern.
0: Ach, also du glaubst, dass das im Fernsehen so ist wie, wie im Rap-Business oder wie?
1: Das könnte sein, ja. Also äh, auf jeden Fall passen die Äußerungen in der Sendung nicht zu dem, was äh, später sichtbar wird im Unternehmensregister. Das kann ja jeder nachvollziehen. Also, äh, habe ich das hier noch offen. Zum 11.10.2018 hatten BKMK, das ist der eine Gründer, 40%. Prozent, NDB ist der andere Gründer, 40%. Prozent. Nochmal, der eine Gründer hat Anteile nachgekauft und hat dabei, dadurch weitere 8% gehabt. Und die üblichen, übrigen 12%, Prozent. Ähm, hält Freigeist Capital 2, also der Fonds 2 ähm, von, von Freigeist, relativ klar. Sekunde, da gibt es noch weitere Seiten, da steht aber nichts Sinnvolles drin. Und äh, davor hatten nur die Gründeranteile. So, das heißt, es gibt einmal einen neuen Gesellschafter Freigeist, der 12% übernimmt. Ähm, Crunchbase, glaube ich, für, für 1,2 Millionen. Das kann man auch theoretisch im ähm, Share Purs- Purchase Agreement äh, durchlesen. Dann ist natürlich aber immer noch eine, Fantastisch, so oder so ist eine fantastische Rendite. Ne? Also aus ähm, 1,2 Millionen, 30 Millionen zu machen, ist also die das Money Multiple ist äh, so oder so äh, sehr gut.
0: Hättest eigentlich. du den Deal gemacht? Nee. Weil?
1: Weil es was ist, was ich nicht in der Welt sehen muss. Ich finde, also äh, es hat n- nichts mit dem Investor zu tun, aber äh, ich verachte, wer zu hart gesagt, aber ich überhaupt keine Passion für solche Produkte, ehrlich gesagt. Das ist halt, Es ist nicht wirklich schädlich, bis auf, dass man noch nicht verstanden hat, wie wichtig eigentlich Kauen fürs Essen ist. Also ähm, es gibt komischerweise Wissenschaftler, die davon überzeugt sind, dass die natürliche Nahrungsaufnahme des Menschen sich sozusagen als Muster so ein bisschen etabliert hat und auch ihren Sinn hat, dass man Kaut, äh, Speichel zusetzt zum Essen und so weiter. Ich glaube, in Notfällen, wer Bock darauf hat, kann das gerne machen, aber ich glaube, Vielleicht sollte man seinen Lebensstil auch überdenken, wenn man äh, darauf angewiesen ist, in zwei Minuten oder in drei Sekunden sich flüssig Nahrung äh, in den Kopf zu schütten. Deswegen habe ich überhaupt keine Sympathie dafür, ehrlich gesagt. Also allen Respekt vor dem Exit. Äh, man muss mal sagen, das sind nur fünf. die Firma gibt es fünf Jahre, ein bisschen mehr als fünf Jahre. Also in fünf Jahren vier äh, Millionen Wert zu schaffen, äh, ist echte Leistung. Ich glaube, von der Execution her, äh, die Influencer-Strategie und so, äh, das ist jetzt die Frage, wie gut das mit Nestle weiter funktionieren wird. Aber... Ganz viel Respekt sozusagen vor der Leistung, das in fünf Jahren zu dem Wert aufzubauen ist echt, also die meisten Startups arbeiten doppelt so lange und erreichen damit weniger Wert, aber das Produkt finde ich vollkommen überflüssig ähm, und dystopisch aus, aus meiner Sicht, aber, aber ist schon krass, ne? also ich, es gibt keinen Supermarkt mehr, also die haben inzwischen wirklich einen ganzen Meter im Supermarkt fast. Für, für ihre Produkte. Es gibt ja auch so Proteinregeln und sowas noch von y sind schon echt etabliert. Dadurch, dass halt der, die Nachfrage offenbar so groß ist, dass der, der Umsatz, also dass die Ware schnell genug dreht und der Umsatz pro Quadratmeter wirklich gut ist. Plus sie haben viel Marge zu teilen natürlich bei dem Produkt, weil es sehr, sehr günstig produziert wird. Also ein paar Mineralien und äh, die, die Zucker sind, also äh, sollen nicht so hochwertig sein, äh, sagen wird oft bemängelt. Also dass die Inhaltsstoffe sind halt so alles, was du auch sonst essen würdest, das ist schon irgendwie drin, aber es ist eben dann doch sehr unnatürliche Zucker mit einem hohen glykämischen Index und Zucker ist doch nicht, wie auch immer. Aber ich wollte sagen, das kostet vielleicht 20, 30, 40 Cent, was in so einer Flasche drin ist, plus Verpackung und dann kannst du für drei Euro verkaufen, das ist natürlich ein hervorragendes Modell.
0: Na gut, muss halt natürlich auch die ganzen Promis zahlen.
1: Machen das so richtig Promis auch oder nur so Influencer? Ne, ist jetzt doch ja. so
0: einen Spot mit so einem, so einem Schauspieler gemacht. Das war bestimmt nicht günstig.
1: Ja. Die haben mal, ich, äh, im Unternehmens- oder ich nee, äh, bei North Data habe ich gesehen, sie haben die, die Marke Beyond Meal eingetragen. Uh. Als, als wenn das jemals durchgeht. Also wenn du äh, so Fake-Nahrung machst und dann auf Beyond Meal, äh, da müsste schon viel stief dass Beyond Meat das nicht sofort wegklagt. Aber ich habe nur
0: von einem Doppelgängerhörer mal gehört, dass er das seinen, äh, seinem Teenie-Kind ähm, irgendwie neben der Mahlzeit noch gibt, damit der noch ein bisschen kräftiger wird. Äh, wie? Damit er Muskeln aufbaut? Ja, oder, dass er mit, weil er einfach ja, von, von, einem, von einer Portion Nudeln nicht satt wird. Der macht mal halt mehr Essen. Ja. Kenn ich so
1: ein. Ich weiß nicht. Gut, aber. W- Hast du, kennst, kennst du sonst äh, wirkliche Fans davon? Nee. Ich weiß noch nicht. Das ist natürlich auch nicht unsere Bubble.
0: Also es gibt ja auch Leute, die Red Bull trinken, aber ähm. ich kenne die Marke eigentlich nur aus der Werbung und aus dem Regal. Aber sonst. Ich sehe den Unterschied. Also so ein Trinkjoghurt hat für mich den gleichen Effekt. Ja, aber drei Millionen Umsatz am Tag sind drei Millionen Umsatz am Tag. Ja, Respekt. Ähm, ähm, schon nicht schlecht. Du, du hattest eben Wandeldarlehen äh, angesprochen und da hätte ich eine Frage für einen Freund. Und zwar, mal angenommen, der macht in, der kommenden, in den kommenden Wochen eine Finanzierungsrunde. Sollte der, also so eine kleine Angelrunde, sollte der sofort eine GmbH machen oder w- Wandeldarlehen lieber? Kannst du mir da oder meinem Freund kurz nochmal erklären, was da Vor- und Nachteile sind? Ähm, eine
1: GmbH brauchst du auch für das Wandeldarlehen. Sonst, also das Wandeldarlehen also Wandeldarlehen ist, ich borg dir Geld und ich bekomme höchstwahrscheinlich, also ich bekomme nur im dem Fall, der hoffentlich nicht eintreten wird, das Geld zurück, ansonsten möchte ich das in der nächsten Runde meine, mein Darlehen konvertiert zu echten Shares. Genau,
0: aber das könnte damit, immer, damit das nicht man nicht auf zwei GmbHs machen, also dass du sagst, ich mache das Wandeldarlehen auf eine GmbH für, wenn die nächste GmbH gegründet ist, also die Tochterfirma sozusagen.
1: Es klingt nicht einfacher. Nee, okay. Also ich meine, du hast Vertragsfreiheit in Deutschland. Du kannst natürlich prinzipiell fast alles machen, was du möchtest, sofern beide Personen daran glauben. Die Rechtsauffassung ist ein bisschen kompliziert, was diese Wandeldarlehen. Also im Englischen heißt das safe, im Deutschen nennt man es convertible äh, loan oder eben Wandeldarlehen. Theoretisch musst du auch das, not. also ein Jurist würde immer sagen, it depends, aber im Zweifel würde er sagen, um sicher zu sein, solltest du auch das beim Notar unterschreiben, weil am Ende wechseln ja irgendwann später Anteile. äh, den Besitzer. Deswegen ist es fraglich, ob das gültig ist, ähm, nach meinem letzten Kenntnisstand, äh, ob das ultimativ gültig ist. Ähm, Ich habe noch nicht viele Fälle gesehen, wo das bestritten wurde, aber ähm, der Sinn ist eigentlich, dass du keine Bewertung finden musst oder noch keine Bewertung finden musst. Du kannst so ein Cap einbauen, also eine oberste und unterste Bewertung theoretisch, um so ein bisschen Grenzen zu setzen. Aber du musst dich zum Beispiel jetzt nicht mit jemandem unterhalten bei Hülle Leben, ob deine Firma eine Million oder 800.000 wert ist, sondern du kannst sagen, du borgst mir 200.000 Euro und wenn die nächste Runde, Kapitalrunde, wo Anteile verteilt werden, passiert, dann kannst du damit für 240.000 Euro, also mit 20% Discount, das wäre jetzt ein 16% Discount, wenn ich mich nicht irre, aber also für 250.000 Euro kannst du Dafür Shares kaufen bei der nächsten Runde. Quasi. Das ist, was das Wandel da nicht macht. Aber ich glaube, es wäre schon gut, sich darüber einig zu sein, an welcher Firma diese Shares sind. Aber ich meine, frag einen Anwalt und lass sie beraten. Du kannst einerseits würde ich dir nicht absprechen, dass du kannst vereinbaren an einer noch zu gründenden GmbH dürfte jemand sich mit dem und dem Discount beteiligen später. Das Problem ist aber, dass die, die Wandlung natürlich nur dann Sinn macht, wenn es irgendwann eine nächste Runde gibt auch. Ja. Wenn nicht, gibt es auch eine Zwangswandlung, aber dann äh, muss man sich ja doch wieder über die Bewertung einig werden ähm, oder das Geld zurückzahlen oder pff, kompliziert. Alright. Ähm, also, also ich glaube, das Einfachste ist, die, wenn wenn es ein Projekt ist, was nachhaltig erfolgreich ist und nicht irgendein äh, Pickleball-Ding oder so, <lacht> dann, ähm, dann würde ich schon trotzdem die GmbH gründen wahrscheinlich. Du musst auch nur 12,5 einzahlen, erstmal.
0: Ja, also es scheint, dass das, was man an Zeit oder. oder kannst du kannst auch eine
1: UG gründen, natürlich. Dann du, kannst du mit 1000 Euro machen, glaube ich.
0: Ja, also große Startups haben mit UGs angefangen. Ja, Unicorns haben es Also, ja. Kurze Werbeunterbrechung: Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der all in one hr Softwarelösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür? Und dann zum AI Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Gut, hast du dir, vielen Dank dafür, hast du dir Stripe äh, den Annual Letter angeschaut? Der Payment Darling hat es reported.
1: Ja, so viel hat er gar nicht reported. Äh, gut ist ein guter Case, weil er ein bisschen ausführlich ist, ich, den von ChatGPT zusammenfassen zu lassen. Die, die spannenden Fakten sind, dass schätze mal das Payment prozess also wie viel Volumen hat Stripe wohl verarbeitet? Also Stripe ist ein, unter anderem, das Hauptprodukt ist Geldempfang über das Internet. Also du willst eine Software verkaufen oder bist ein Shop und möchtest Kreditkarten akzeptieren. Dann ist, sind Stripe die einfachsten Payment Reels mit denen Entwickler gerne arbeiten.
0: Ist das korrekt so? Ja, also es ist eigentlich der GMV von allen Kreditkarten großen Startups und oder wie, wie große Startups Kreditkartenabrechnung und wahrscheinlich andere Payments macht Stripe? Also, das müsste schon ganz das schön ist, groß ja, sein. Das sind nicht nur
1: große, es ne? ist tausend Kunden, das ist auch eine Zahl, die da rauskommt, tausend Kunden entscheiden sich jeden Tag für Stripe. Also neue Kunden. Das ist schon also es sind aber viele große, ne? Airbnb, glaube ich, arbeitet immer noch mit Stripe, wenn ich mich irre. Konkurrenten werden addieren ähm, Square, glaube ich, nicht so 100%, aber ja.
0: Ja, und jedes Mal, wenn ich auf irgendwelche. Und PayPal natürlich. Wenn, wenn, du, wenn du Buchhaltung machst und irgendwelche saas software irgendwie die Rechnung brauchst, geht das meistens auch über Stripe. Also mhm. wir nutzen ja jetzt zum Glück nicht mehr diese Podcast-Recording-Software, aber auch die hat Stripe. Und man, ja, man kommt eigentlich nicht mehr dran vorbei. Es könnte, Stripe könnte fast so ein, einfach so ein, so ein Rechnungs für, für Kunden so eine Rechnungsoberfläche geben, wo man dann alle Rechnungen hat für alle Anbieter, die man, die man also, so bucht. Sie, Sie haben ja noch so ein paar
1: Adjacent-Businesses, also anliegende Geschäftsmodelle, unter anderem GmbH-Gründung übrigens, aber auch so Fraud Detection, ich glaube, die wären schon so ein bisschen das Operating System auch für. Für, ähm, also das Financial Operating System für, für Startups und Werner viel, viele, also man kann auch so diese Kreditkarten beantragen und sowas über Stripe. Ähm, da warte ich immer noch, bis, das, bis entweder Etienne oder Stripe äh, da Probleme bekommen mit Know Your Customer, also dass das eventuell auch zu, zu also na ja gut, sie haben keine, keine Wallet-App, glaube ich. Ansonsten würde ich sagen, dass auch die irgendwann mal so ähnliche Probleme wie Blocksquare bekommen werden. Aber, ja, ich glaube, die machen, Ach so, du sollst also Ballpark, sagen wir. Wie viel, wie viel ähm, 10 GMV? 10 Milliarden, macht, 100 Milliarden oder
0: eine Billion. Wie viel, GM, wie viel GMV macht Amazon? Also Amazon E-Commerce? Marketplace?
1: Oh, du stellst Fragen. Ich würde sagen, ähm, ein bisschen mehr als eine deutsche Billion. Aber Sie können das mal gucken. Aber Amazon nutzt ja keinen Stripe. Nee, aber
0: ich Sch- glaube Stripe. Und ist Shopify hat eine eigene Lösung, glaube ich. Nee.
1: nee. Amazon macht mehr. Amazon macht also Gesamtumsatz 500 Milliarden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 500 Milliarden im Jahr. Da kannst du jetzt ähm, sagen, wie mal Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich würde sagen 800 Milliarden im Jahr. Also ich, ich würde jetzt quasi deren Marktplatzeinnahmen der Einfachheit halbe mal vier rechnen dann solltest du das Marktplatz-GMW haben und dann wärst du insgesamt so bei pff,
0: Ballpark 800 Milliarden. Ja, und ich würde sagen, Stripe macht die Hälfte davon.
1: Ja, Stripe macht genau 800 Milliarden lustigerweise.
0: Ah shit, ich muss, ich wollte, ich muss heute entweder sagen, genauso viel oder halb so viel. Mist. Ja,
1: ja, ja krass. Ähm, aber stimmt, das ist tatsächlich, und also was, was natürlich auch spannend ist, ist noch 26 Prozent über dem Vorjahr gewachsen, wenn man weiß, wie schwer gerade E-Commerce-Wachstum ist sind 26 Prozent Wachstum, natürlich nicht schlecht. Im Vorjahr waren es noch 60 Prozent, glaube ich, also es ist natürlich eine Verlangsamung auch, aber 26 Prozent gegenüber 2021 nicht schlecht. 817 Milliarden, also US-Dollar, laufen über Stripe Payments und andere Services. Den Schlüssel, wie viel jetzt Payment, wie viel andere Services, sagen es nicht. Ich würde mal davon ausgehen, dass 90 Prozent tatsächlich. Payment ist einfach, weil das besser skaliert. Und so nett die anderen. Ich glaube, die anderen Sachen sind so: GmbH-Gründung ist, glaube ich, eigentlich eher äh, gute Kundenakquise. Also, wenn du die GmbH-Gründung oder LLC-Gründung äh, unheimlich einfach machst, hast du eine gute Chance, der Payment-Provider von dem Business später zu werden. Also, vielleicht ist das nur Custom Acquisition. Und die ganzen anderen Services sind, glaube ich, entweder für die Customer Acquisition äh, eigentlich gut oder um die Kunden, die man schon hat, einfach zu enablen, also das äh, sowas wie Fraud Detection oder alles, was so noch Financial Backoffice ist, einfach dafür zu sorgen, dass Leute nicht zu schnell, also Tax machen sie zum Beispiel auch, was einfach, Tax ist zum Beispiel gut für Churn-Vermeidung, ähm, wenn du den Leuten hilfst, die Steuern ordentlich zu machen, ähm, gehen die nicht nach zwei Jahren pleite, wenn das erste Mal die Steuerrechnung äh, kommt, also das, ist, das sind, glaube ich, ich glaube, die ganzen Beigeschäfte sind eher strategischer Natur und gar nicht, um Umsatz zu treiben, sondern eher, um mehr Kunden zu gewinnen und die bestehenden Kunden zu professionalisieren und ähm, zu behalten. Aber ansonsten erfahren wir nicht, äh, Sekunde, ich schaue nochmal kurz durch, aber ich glaube, so viele andere Sachen äh, erfährt man nicht. Wie gesagt, 1.000 neue Kunden pro Tag, das haben vorher noch 1.400 und Stripe ist selber ein ganz fleißiger Investor, auch in andere Startups. Das wird aber auch, auch alles nicht reported, genau.
0: Ja, aber Shopify ist auf jeden Fall Kunde.
1: Shopify ist Kunde, ja. aber ShopPay ist doch... Nutzen die die Stripe Rails dafür?
0: Ja. Avocado Store ist auch Kunde, sehe ich gerade. Wo guckst du? Bei äh, Stripe oder? Äh, Customer Cases. Also wir können und Shopify äh, habe ich nochmal mal gegoogelt,
1: aber das habe ich einfach gesehen. Also ich kann auch gerade mal kurz gucken, also wer sowas recherchieren möchte, wer, wer nutzt eigentlich was? Es gibt eine Webseite, die heißt BuildWith, also gebaut mit, BuildWith.com oder SimilarTech, also Stripe wird unter anderem von Yandex, TikTok, Reddit, Discord, Zoom, Quora, CNN, Etsy, da weiß man jetzt immer nicht, welche Unterseite Seite es ist, aber Etsy, da geht natürlich viel GMV drüber, GitHub und so weiter und so fort.
0: Free now, zum Beispiel, ah, Thomas, ich habe dein Hoodie noch hier, by the way. Ähm, <lacht> aber äh, ja, also nutzt eigentlich jeder gefühlt. Fick mal. Ja,
1: aber Bewertung ist ja war ja über 100 Millionen. Äh, in in sozusagen Secondary Market angeblich sogar mal 200 Milliarden natürlich. Ähm, ich glaube, angeblich haben bis zu 200 Milliarden in Secondary Markets, aber jetzt haben sie sich selber mit 50 Milliarden äh, bewertet, wenn ich mich recht erinnere.
0: Immer noch zu teuer. Befürchte ich auch. Dann, News der Woche, auf jeden Fall für mich, unser Werbepartner Language Tool hat ein Exit gemacht. Was Ken- machen die nochmal? Du willst es nochmal erklären? Also, das ist Grammarly für Europa. Die, die Landingpage äh, language dg ist glaube ich noch online, wer es ausprobieren möchte. Und Du müsstest, also ich habe ich hab gestern, Christopher, der Mitgründer, hört unseren Podcast seit Folge 6 und ich habe ihn gestern kurz angeschrieben und kurz mit ihm gesprochen. Er meinte, es würde sich gar nichts ändern. Sie bleiben eine deutsche Firma, die Leute bleiben alle an Bord und es scheint, dass sie... Also sie wurden von Loneo gekauft, ne? also die verschiedene solche Softwares konsolidieren gerade, oder? Ja, die wiederum sind Kurs hero also Course Hero ist seit schon eigentlich fast 20 Jahren am Markt und helfen halt Studenten, die ganzen Unterlagen zu bekommen, machen wahrscheinlich ein ultra gutes SEO-Game und die haben meines Erachtens sich irgendwie angeschaut, wie diese Roll-Ups funktionieren, zum Beispiel von Tragio und so, und sagen: Hey, wir machen das jetzt, wir bauen jetzt die nicht die saas group aber die, die Education Group. Und kaufen alles, was Leuten ermöglicht, schneller, günstiger zu lernen. Mhm. Und was haben sie dafür bezahlt? Ja, das musst du mir jetzt ausrechnen. Was Hast du denn ein paar
1: Eckdaten für mich?
0: Grammarly ist wie viel wert? 11 Milliarden? War mal 11 Milliarden wert. Und kann nur Englisch. Jetzt, äh, hier Language Tool. Man kann heraus. Also, man liest, dass sie 60.000 Paying Subscribers haben.
1: Mhm. Premium Abo kostet. Oh, das ist eine lustige Payment-Option. Okay, das günstigste komme ich so bei 5 im Monat, 60 im Jahr. Na gut, ein paar werden was teurer sein. Minus Mehrwertsteuer, sagen wir mal 60 im Jahr. Es wird ja nicht jeder das günstigste Paket genommen haben.
0: Genau, die, die Frage ist halt von diesen 60.000, wie viel davon sind Corporate-Kunden und wie, viel da, wie viele Personen ja, das, stehen dahinter?
1: da? Also, Sekunde. Also wenn ich 20 Nutzer nehme, verbilligt sich der Preis nicht signifikant. Es kommt immer wieder bei 5 Euro äh, minus Mehrwertsteuer raus. Also ich würde sagen 60 mal 60.000 Nutzer hast du gesagt? Ja. Mal 60 Euro im Jahr sind dreieinhalb bis 4, äh 4 Millionen Umsatz. Auf LinkedIn haben sie so 38 Mitarbeiter, das würde sehr gut dazu passen. Ähm, also ich würde mal davon ausgehen, dass die Zahl äh, vielleicht nicht falsch ist. Es kann natürlich sein, wenn es jetzt irgendeinen Enterprise Kunden gibt, der da deutlich mehr verzahlt, dann äh, liegen wir um den Betrag halt. Ich würde sagen, dass es noch, ho- noch nicht hohe Bettdeckungsbeiträge erwirtschaftet, sondern vielleicht so plus minus null oder noch ein bisschen Geld verbrennt. Und bei 4 Millionen Umsatz würde man zwischen 10 und 20 Millionen dafür zahlen, eher zwischen 15 und 20 vielleicht. Echt? Äh, vielleicht ziemlich 15, 16 würde ich sagen. Hättest du mehr gedacht? ja. Ja, wenn du 4 Millionen Umsatz machst. Und, und die Firma gibt 20 Jahre oder so, ne? Also, die, naja. die verdoppeln sich nicht so wie Y-Food, äh, wie sondern wachsen, sind relativ organisch
0: gewachsen. Naja, ähm, also, auf dem Thema arbeitet man so lange. Die Firma selbst gibt es, glaube ich, so fünf Jahre, war bis letztes Jahr bootstrapped. Dann ist ähm, Pons, beziehungsweise Klett Verlag und Automatic, bzw. WordPress eingestiegen. Die hatten wohl noch so 15 den Rest gehört den, dem, dem Team. Ich hätte gedacht, es ist für weit mehr rausgegangen, aber du bist der Typ, der die Ds macht. Das Mitarbeiter wachsen ein bisschen schneller. Okay, sagen
1: wir, sie wachsen ein bisschen schneller, aber dann kriegen sie trotzdem fünfmal Umsatz, glaube ich gerade. Weil du bräuchtest sehr... Ja also ich glaube, wenn es wirklich groß wird, ist es ein High-Gross-Margin-Business. High die Frage ist, wie es da hinkommt. Ich würde sagen, es ist vielleicht 20 Millionen. Oh. Ähm, Davon 15 Prozent Eigentlich würde ich 15 bis 20 sagen. Weil ich meine, wenn du Multiple Arbitrage machen willst, dann, oder können die anderen denen sofort neue Kunden beschaffen? Nee, eigentlich auch nicht. Ähm, ich bleibe bei 15 bis 20 Millionen Und würde ich dafür zahlen. Glaubst es du? Sei denn, es sei denn nicht irgendwie und sie haben jetzt ihre Kundenanzahl verdoppelt im letzten Jahr. Aber das, äh, können wir können
0: noch was anderes anschauen, mal Sekunde. Die podcast werbung hat auf jeden Fall gut funktioniert.
1: Ja, du, du willst sagen, hast du schon gefragt, ob du deine Million abbekommst oder?
0: Das, ja, da hab natürlich gefragt, wann wir die nächste Werbekampagne machen.
1: Jetzt wo Kohle da ist wieder.
0: <lacht> genau.
1: Also das kommt hinzu, dass vielleicht natürlich. oh doch? Ähm, hm, der, der Traffic ist zuletzt schon so ein bisschen hochgegangen. Sekunde, ist das organisch?
0: Das muss ich mir noch mal ganz kurz angucken, hier, bevor ich hier vielleicht, ja, vielleicht drücke drück ich noch 5 Millionen mehr raus. Ich finde. glaube, du, du hörst dich und musst noch mal 10 Millionen draufsetzen. Meine Wahrnehmung ist... Kennst du die Zahl? oder? Nein, aber meine Wahrnehmung ist, die haben sehr, sehr ruhig gearbeitet, wenig Marketing gemacht, auch die Gründer gehen kaum an die Öffentlichkeit oder gar nicht. So, Dann haben sie letztes Jahr das einzige Investment genommen. Ja, du, du sagst gerade fünf Gründe, warum sie nicht viel Geld bekommen haben. Nein, aber sie haben ja sie haben ja vor einem Jahr die Runde gemacht und seitdem fangen sie an, ein bisschen mehr Marketing zu machen. Und ich glaube, die haben halt einfach den Case aufgezeigt mit, wenn wir da jetzt mehr machen, wird das wesentlich okay, besser. aber dann beantworte mir eine Frage.
1: Warum wollen alle Gesellschaften die Firma dann verkaufen jetzt gerade? Vielleicht wenn, Also, also, wenn es, es, ein, ein, also sagen, es gibt eine Möglichkeit. Also wann würde ich 30, 40 Millionen dafür... Äh, zahlen, wenn sich in diesem letzten Jahr jetzt herausgestellt hätte, dass ihr, ihr Kack zu Lifetime Value, also sagen wir, sie haben jetzt hier das Abo-Modell, äh, die Churn ist unter 5% im Jahr, ähm, Leute lieben das Tool, benutzen es oder vergessen das Abo, bezahlen es weiter und gleichzeitig sind die, also 50 60 Euro Contract Value, Mehrwertsteuer ab sind 50, 80% Gross Margin sind 40. So, das heißt, dass du vielleicht 300, 400 Euro Lifetime Value hast und sie können für 50 Euro Kunden akquirieren. so Dann hast du ein Game und kannst sagen, wir müssen hier nur mehr Geld oben reinschütten, dann wird alles geil. Aber warum solltest du dann jetzt verkaufen? Weil wenn das so wäre, dann würde die, dann könntest du wahrscheinlich auch gerade Geld raisen und das größer machen. Also das passt mal auch nicht zusammen, dass du dann in dem, wenn das so wäre, ich bleibe bei, mir. also 20 Millionen finde ich jetzt schon gütig. 15 bis 20 Millionen, ich lasse mich nicht wegverhandeln. Ich bin drüber. Äh, äh, hier dein, äh, dein Werbekunde kann ja sagen, wer, wer sich hört. Genau. Du sagst 30? Ich sag 30. Okay, ich sag 20, du 30.
0: Überboten ist, ist wie bei Preis heißt heiß, bis raus. <lacht> Sehr gut. Ich finde es auf jeden Fall ein äh, gutes Produkt. Und äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass die Incentives auch so sind. Wenn es so ein Rollup ist und die weiterhin an Bord bleiben, haben die ja bestimmt noch eine Abzeit ja, f- un- für in, un- in drei haben. Jahren genau. oder sowas. Genau. Wenn, wenn
1: sich die, also es sieht zuletzt deutlich dynamisch wachsender aus. Das muss man ihr auf jeden Fall geben. Und sie probieren gerade erst Paid Spending aus, anscheinend. Ähm, oder, oder haben das k- kurz vor Verkauf noch gemacht. Aber man sieht erst, dass äh, so ein Paid Marketing gerade erst anläuft. Von daher. Wenn man im das ist, kann man, das ist wieder der Grund, warum du verkaufen kannst und trotzdem mit profitieren von einem Wachstum in den nächsten zwei, drei Jahren. Find das mal raus. Das letzte, wir hatten mal, ich sage jetzt nicht, welche Marke es war, aber uns hat mal ein Founder-Pärchen gelobt äh, dafür, dass wir einen anderen Deal, der
0: nicht öffentlich, wo die Zahl nicht öffentlich war, relativ gut charakterisiert hatten. Ja, schönen Gruß nach Mallorca. Die nächste Frage kannst du vorlesen. Ich habe die Antwort dafür. Du kannst dir die Antwort schon fast du, denken. Du hast die Antwort. Achso, das ist eine lange Frage, also wie Karrierefrage wieder. Wollten wir heute nicht eine kurze Freitagsfrage machen?
1: Ich suche nach neuen Herausforderungen als Gründer. Ich möchte gerne noch mehr lernen und mit interessanten Leuten zusammenarbeiten, habe derzeit keine konkreten neue Geschäftsidee und möchte nebenher etwas Zeit haben, eigene Projekte voranzutreiben. Ich habe keinen Druck, möchte aber auch nicht zu viel für Zeit verlieren. Was wäre für euch ein spannender nächster Schritt auf der Karriereleiter, die bisher so aussah, BWL studiert fünf Jahre Marketing und Sales in einem Corporate plus drei Jahre in einem Startup, Was würdet ihr jetzt als nächstes machen? Also die Eckpunkte sind, äh, gern Gründer, viel lernen, spannende Leute, leider selber keine Idee, möchte trotzdem Gründer sein ähm, und nebenher noch ein paar Sachen machen. Weil ansonsten kein Zeitdruck. Was ist dein Tipp? Was denkst du? Du du würdest den sofort als Co-Founder anstellen. Nee. Nein, äh, mein Tipp ist, ähm, dass er weiter im Corporate bleiben soll, wenn er Zeit haben will, nebenbei Projekte zu machen. (lacht) Weil Gründen ist halt kein Spaß und das wird immer so ähm, heroisiert oder ähm, romantisiert. Aber Gründen ist halt, also abgesehen davon, dass du keine Zeit haben wirst, du wirst auch nicht mal Bock haben, nebenbei was anderes zu machen, weil du abwechselnd äh, feiern, schlafen, kotzen musst. So schön Wetter gründen mit ein paar Nebenprojekten und ohne Idee, das, I don't know. Nicht, ich glaube nicht, dass du irgendjemanden gewinnen kannst, äh, als, der dich sozusagen da, dafür einstellt.
0: Ist das nicht der perfekte Zeitpunkt, um so ein DD-Berater zu werden?
1: Kannst natürlich so. In, in, also was, was du machen kannst, ist ähm, Interims C-Level. Interims, was man Marketing heißt, Interims CMO. Ich finde die allermeisten furchtbar, die so rumlaufen, aber hat manchmal so eher Advisory-Charakter. Da könnte es Tagesfreizeit geben, könnte ich mir vorstellen. Und man ist trotzdem C-Level auf dem Papier. Und wenn's, wenn die Firma klappt, schreibt man hinterher Kofonen darauf.
0: <lacht> ähm, ich würde einen Podcast anfangen. Und worüber? Die Findung des nächsten Projekts oder spannende Leute interviewen, kennenlernen und schauen. Das ist literally der
1: Hammer, der in jedem Problem einen Nagel sieht. Kleiner K, Freitagswitz. <lacht> ähm, nee, aber bei dir ist die Antwort halt immer machen Podcast. Genau. Und,
0: und, sprich, und ruf mal an. Ruf mal an, ich schick dir ein Mikrofon.
1: Ja. Also. Ich glaube nicht, dass jemand einen Gründer sucht, der nicht 100% committed ist, ehrlich gesagt. Und ich würde einfach weiter in der Startup-Szene arbeiten, weil dann kommen die Ideen in der Regel von alleine und man kann dann ja immer noch loslegen. Oder versuchst eben, ob du VC-nah irgendwie arbeitest. Vielleicht als Berater, wie du gesagt hast, dann sieht man noch mehr verschiedene Projekte. Kann so eine Art Venture-Partner oder Operator, der mit einem VC anderen Startups hilft. werden. wenn man irgendeine konkrete Spezialisierung hat, also keine Ahnung, vielleicht war der corporate Marketing und Sales, wo er das gemacht hat. Wenn das zum Beispiel ein FMCG-Konzern ist, dann kann er da so Food-Startups vielleicht helfen, wie man in Lebensmittelregale kommt.
0: Das ist dann part- tatsächlich Part-Time, weil, du, weil in dem ganzen VC passiert da jetzt gerade nichts. Ja, ich kriege jetzt immer äh, Capital-Calls, wo äh, irgendwie drin steht, so, dass mehr
1: Geld in die Managementgebühr geht als in Investitionen dieses, dieses Quartal. <lacht> um, <lacht> Denkst du auch so, hm, dafür habe ich ja nicht bezahlt. Ja. Ähm, aber ja, die, die VC ist halt nicht Geld, weil also ich glaube, du musst ja davon ausgehen als VC, dass du in den nächsten 18 Monaten ein paar deiner Startups entweder pleite gehen lassen oder retten musst. Ähm, das heißt, man schont die Cash-Reserven. Also ein Fonds hat ja immer eine Reserve quasi für Follow-on-Funding und äh, wird jetzt quasi nicht pro Rata Double-Down draus, sondern eher Rettungsfonds. Ich glaube, deswegen ist man vorsichtig und wenn man die Lage natürlich auch nicht ein Obwohl, nee, Man muss sagen, denn die, die letzten Downturns ging eher so acht bis zwölf Quartale. Ist nicht meine Idee, habe ich irgendwo geklaut, aber ich habe die Quelle jetzt nicht parat. Aber es gab jemanden, der einen ganz guten Graph gemacht hat. Wir haben jetzt vier Quartale Rezession wenn du so willst, im, im VC-Bereich, also oder immer weniger Funding. Wenn du dir 2008 oder 2000, 2000er-Crash anschaust, dann war das eher so, dass acht bis zwölf Quartale das Licht aus war oder es immer noch weiter runter ging. Von daher, andererseits spricht nichts dagegen, es gibt, werden natürlich gute, gute Startups gegründet gerade, Und die, aber in der Seed, also Seed hat halt doch jeder Bock drauf, das ist halt kompetitiver denn je, würde ich vermuten.
0: Wie viele Investments hast du dieses Quartal schon gemacht?
1: Mhm. Dieses Quartal? Das, dieses Quartal? Noch kein, ja, weil es also, eine Woche alt ist. Ja, also das <lacht> das erste. Ich habe erst CLA unterschrieben, also ein Convertible, aber ähm, im ersten, ich würde sagen, oder sagen wir in den, dieses Jahr, was ja quasi das erste Quartal ist, ich glaube, zwei oder drei. Das passt aber auch so. Äh, zwei oder drei. Äh, und so mit 1, zwei rede ich noch locker, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin.
0: Also für dich läuft alles wie immer.
1: Ja, das ist ja Seeds, also über, überwiegend Seed Stage meistens. Ähm, da gibt es ja keinen Grund, nicht zu investieren. Also es soll sein, es ist was, war nicht ein Pattern, woran ich nicht glaube, aber.
0: Und die Bewertungen sind die Hälfte von dem, was letztes Jahr waren. Also für neue Companies?
1: Ja, es ist schon irgendwie realistischer geworden, aber auch nicht so, dass wieder jemand dir für so so, so einen Löwendeal 20% für für 200.000 hat mir noch keine Angebote.
0: (lacht) Wir haben ja anfangs schon über Blue Sky gesprochen, eins der neuen Lieder von Schattmann, aber Substack versucht jetzt auch eine Twitter-Alternative zu bauen und... Wirklich? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Du, ich habe es dir sogar gestern geschrieben. Ja, aber da habe ich die Frage nicht verstanden. Das wäre
1: einfach deine Fehleinschätzung. Aber dann äh, setz mich mal ans Bild.
0: Du, ich ich habe dir geschrieben, dein Thema ist wird Substack zur Twitter-Alternative und würdest du in das Crowdfunding investieren? Weil sie tatsächlich ein Crowdfunding haben, nachdem welche Top-VCs da investiert haben? Also, Äh, Sekunde. In dresden Howard Ja, genau. Ähm, Da
1: war die Hypothese natürlich, das macht jetzt, so machen wir den Journalismus kaputt. Oder machen Citizen-Journalismus. Ähm, sie haben 80 Millionen gerastet und die letzten zwei Runden hat in Reason gemacht, äh, März 21 preemptive 65 Millionen reingeblasen. Da, da sind sie bestimmt auch nicht mehr so happy mit. Also, März 21 ist, glaube ich, wenn es also März 21 public geworden ist, dann wurde es wahrscheinlich so kurz vor Weihnachten verhandelt ähm, oder Anfang des Jahres. Am Höhepunkt der Blase haben sich 65 Millionen. Aber was ich mich frage ist, wie schaffst du es denn in einer. Das ist ja. Mehr als 21, Mal. Wie schaffst du, die haben 3 ja Millionen im, im Monat durchgeblasen. Und ich meine, Substack ist ein WordPress-Blog mit vielen Autoren und Newsletter-Funktionen,
0: ja, oder? aber sie haben doch... 65 was Millionen, was, haben die äh,
1: irgendwie eine Raketenrampe im Hinterhof?
0: Ja, sie haben eine Raketenrampe, die das Geld sofort an die Creator überweist.
1: Achso, sie haben so ein Programm, sie zahlen aus? Ja. Dann sollen die Creator doch jetzt einfach äh, wieder das Geld zurückgeben. Dann haben sie
0: Funding, wenn das das Modell so geil ist. Also ich würde doch bei den Creator sammeln, nicht nicht bei der Crowd. Deswegen machst du Crowdfunding. Da kann jeder Creator investieren. Und sie haben die 7,5 Millionen US-Dollar. Haben sie jetzt schon, also haben sie... Er hat so nur mehr geraced, muss man fairerweise mal sagen. Also hätte beinahe. Ja, ja. aber aber, äh, sie sind pre-money fast 600 Millionen wert.
1: Pre-Money-Valuation 585, das ist lustigerweise genau die Andreessen-Runde. Also für mich klingt das so, als wenn sie mit Crowdfunding versuchen, ihre Bewertung hochzuhalten. Weil kein VC das mehr finanzieren will, zu dem Preis natürlich. Wie gesagt, die 600 Millionen sind am hö- absoluten Höhepunkt der Blase entstanden von Andreessen horwitz Und das wäre jetzt ein Drittel wert, wahrscheinlich.
0: Bist du noch bei irgendeinem also, Substack abonniert? Zahlst du noch für irgendjemand? Ja, bei vielen.
1: Also selber zahlen. Ich ich, 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 ich ich glaube, es gibt ein oder zwei, die ich bezahle. Ähm, Sie wachsen auch noch einigermaßen gut, sehe ich gerade. Aber nee, nicht so richtig doll auch nicht. Sekunde, wir sind jetzt mehr März. Ja, noch so 40 Prozent vielleicht hier und hier. ist auch kein hypergroß Growth. Also warum soll das die Twitter-Alternative sein? Das habe ich bis eben immer noch nicht verstanden an der Frage.
0: Pitchen Sie das so? Moment, ich gehe in unseren Discord-Server. Ich schaue hier rein. Dafür gibt es einen Tweet von Ich klaue nichts. Wir sind ja für Klarnamen. Today we are announcing Substack Notes, a way to post short form content and recommend anything on Substack.
1: Ja, das ist eher so der den Trend reiten, dass Twitter jetzt so ein bisschen Markt offen lässt für wechselwillige. Das Produkt sieht vor allem genauso <lacht> aus wie Blue Sky. Also auf, auf der Hypothese würde ich das jetzt
0: nicht, jetzt ich meine Substack hat gute Creator natürlich, sehr gute
1: Creator muss man mit Creator erinnern,
0: muss man sagen, aber Und sie haben schon Follower, ne? also wenn du einen Substack hast und da deine 100.000 Follower hast, die dafür zahlen und dann noch dein Short-Content macht, das
1: ist schon sinnvoll Hast einen Social Graph, einen Interest Graph hast du, das hilft schon alles Das macht mehr Dabei Sinn, Sinn als, als so eine
0: WhatsApp-Community jetzt aufzubauen Aber
1: ich glaube, der Fehler von Substack ist, dass du... Also ich nutze die Substack-App auf dem Handy nicht du. Nee. Ähm, Für mich ist der Fehler, dass alles durch einen E-Mail-Eingang geht. Ja, für mich Ähm, ist der Fehler, dass... Die Wahrscheinlichkeit, mich per E-Mail zu erreichen, ist ungefähr so groß, wie äh, mich in einer Mall zu erreichen.
0: (lacht) Ja, aber für mich ist der größte
1: Fehler... Aber aber, aber, WhatsApp-Baut, habe ich ich die geschickt. Hast du das gesehen? Die bauen Channels. Also in der Beta-Version befindet sich ein Feature, was noch nicht ausgerollt ist, was Channels heißt. Und was so ein Broadcasting, ding also Newsletter-Feature von WhatsApp sein könnte.
0: Ja, da, damit spielst du schon die ganze Zeit rum. Also, so. das bedeutet, dass du halt. Aber
1: nicht, ist nicht Communities, ist Channels.
0: Echt? Ich spiele mit den Communities ist ja bei 5000 begrenzt. Nur du, du bist ja. Weil es verschlüsselt ist. Auch. Ja, und du, du bist ja hier in diesem geek out alert ne? In diesem ja. Newsletter, der jetzt. Das ist eine Community. Genau, das ist eine Community. Der macht ja jetzt Premium, wo er irgendwie Geld für haben will das wiederum lassen eigentlich die WhatsApp-AGBs überhaupt nicht zu. Also da bin ich mal gespannt, wie lange er das irgendwie spielen kann. Also es versuchen jetzt verschiedene da, das Maximale rauszunutzen. Also, ja, wie geil ist das? Dann, dann passiert halt das, was irgendwie auf OnlyFans und Patreon
1: passiert. Dann sagt irgendjemand, er, er also wird Premium-Kunde und verkauft sie für einen Dollar weiter. Dann mache ich halt eine Free-Gruppe, indem ich den Premium-Inhalt einfach copy-paste. Ja.
0: Ähm, ja, für, für mich ist WhatsApp-Community, ist es für mich jetzt, also auf jeden Fall, wenn es um News geht, eher so das Thema für die, die zu faul für Discord sind. Und es macht auf jeden Fall Sinn, da zu broadcasten, wenn man irgendwie ein Verein, eine Schule oder sonst was ist, weil du halt im Gegensatz zu E-Mails wahrscheinlich durchkommst. Für unter 5000 ist es super,
1: aber für... Leute mit Ambitionen geht es halt nicht, weil dann äh, das Telefon schmelzen würde. Weil wegen des, Das ist letztlich das gleiche Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, wie Signal, wo, wo bei 1000 Teilnehmern äh, auch Ende Gelände ist und das Handy sehr schnell alle wird. Ähm, und wenn du bei 5000 Teilnehmern das End-to-End verschlüsselst, dann, ähm, weil das nach meinem Verständnis exponentiell steigen müsste, der Aufwand, ähm, schmilzt dir irgendwann dein, dein Handy weg, wenn du es mit 25.000 machen würdest.
0: Ja, also... Äh Substack abgehakt, oder?
1: Also ich glaube, das Crowdfunding, also siebeneinhalb Millionen ist jetzt auch, wie gesagt, das ist ja ihre Burnrate von, ihre historische Burnrate von zwei Monaten. Das heißt, das bringt sie gerade nicht weiter. Haben die schon entlassen, ja, ne? Ja. Ich glaube, substack Layoffs gab gab schon. Also vielleicht sinkt ihre Burnrate ein bisschen, aber das Crowdfunding würde ich als gescheitert erklärt. Siebeneinhalb Millionen ist unter ihrer. Also sie haben jetzt... Auf ihrer 600 Millionen Bewertung 1% neue Anteile vergeben. Das ist äh, nicht beeindruckend. Ähm, ist meiner Meinung nach offensichtlich auch ein Versuch. Ich hätte eher versucht, direktes Investment von den Creators zu machen, um die näher zu binden, So ein halbes Genossenschaftsmodell ähm, unbedingt mit Blockchain. <lacht> <lacht> ähm, I don't know. Ich, aber das. Hallo, die müssen auch mal klarkommen. Wie viel Geld brauchst du denn für das Modell? Und warum zahlen die, man wird auch bezahlt von den Zuhörern, äh, von den Abonnenten. Warum, warum muss man die Creator noch bezahlen, um dahin zu gehen?
0: Naja, du musst halt schon, es ist halt ähnlich wie, wie im Podcast Game und, und sonst wo, die Leute kaufen halt die exklusiv, den exklusiven Content. Aber äh, diese Argumentation von, du bist Journalist in einem renommierten Blatt und kriegst so und so viel Geld. Und äh, komm zu uns, wir zahlen dir ein bisschen mehr und nehmen das Risiko für dich und zahlen, wenn du irgendwie verklagt wirst und alles, das kostet alles Geld.
1: Das Problem ist halt, dass Substack keine Distribution hat, glaube ich. Also dass du nicht, ich kann da hingehen, aber ich, ich muss meine eigene Audience mitbringen. Es ist nicht so, dass ich da hingehe und Substack kann mir 10.000 Leute ran. Du hast so dieses, ähm, andere Leute abonnierten auch, das ist ein ganz cooles Feature eigentlich, was auch einigermaßen gut funktioniert, aber die Substack hat halt keinerlei Versprechen, mir Reichweite zu besorgen ähm, und deswegen müssen die Leute bezahlen. Das heißt, warum würdest du zu Substack gehen? wenn ich einen Blog schreiben will, irgendwie in WordPress mit Newsletter-Funktion, kriege ich auch so hin eigentlich. Substack macht das natürlich alles sehr einfach und damit Geld zu verdienen, ist dann auch relativ einfach. Wobei die nämlich, was, was nehmen die von nochmal? Take Rate? Ist auch ordentlich, glaube ich. Oder? Nee, oder war es ganz wenig? Eins von beiden, ich glaube, es war wenig Sekunde. 10%. Das ist fair, finde ich. 10% ist für, für Payment, das ist ja fast Lollipot hier. Wir nehmen ja, eben. Ähm.
0: Aber der große, also was mich an Substack so stört und warum ich da nicht hingehen würde, ist, dass halt Substack immer noch die Brand ist, die im Vordergrund ist. Ist halt nicht so, wie wenn du einen Shopify-Shop machst und einfach deine Brand ausspielst und deine Person bist. Und vor allem bei Creatorn oder bei... Ich glaube, du kannst auch ein White-Label-Substack nutzen. Wie heißt, der, wie heißt der, der dieser ähm, hier ähm, Marktplatz oder big tech große Substack hier von dem Mitbewohner von Kara Swisher? Um, Newcomer? Nee, nee, doch. Nee, Casey Newton. Plattformer. Plattformer meinst du? Ja, genau. Plattformer. Uh, Substack. So, da gehst du drauf. Okay, der ist jetzt... Da, halt, du sie- es, es gibt ein White-Label. Aber die Frage ist, warum hat Medium das auch nicht... Ge-
1: also, das, eigentlich ist es doch Medium mit Newsletter-Funktionen und Payment. Ja. Und Medium hatte ja auch diese ganzen ähm, Leute eigentlich schon... Was ich glaube, ist, dass Substack Medium abgelöst hat schon, dass wenn du das schauen würdest auf Google Trends, dann siehst du wahrscheinlich so eine Schere, Substack geht hoch, Medium geht runter, das, weil die den Anschluss nicht halten konnten.
0: Ja, also bei, bei klar, Plattformer.News ist so das, was du maximal da rausholen kannst, ist wahrscheinlich auch einer der Top-Verdiener in dem Ding. Aber, der macht richtig Asche. Aber, aber selbst, selbst da ist halt unten ste- steht halt drin Start Writing, Get the App und so ein Zeug. Das braucht er ja eigentlich nicht. Und der könnte morgen auf die gleiche Domain sein eigenes Ding machen.
1: Ja, aber das Problem ist, wenn du das nicht machst, äh, fragt der VC dich, wo sind deine Netzwerkeffekte? Weil Substack hat eigentlich nur sehr schwache Netzwerkeffekte. Es ist eigentlich nur, dass mir werden andere Substacks empfohlen, wenn ich schon mal da sind und die passen einigermaßen so gut zu dem Substack dass ich lese, es gibt eigentlich keine Substack, keine Netzwerkeffekte, die, na gut, weil ich auch von der Reichweite von einem Plattformer minimal profitiere, irgendwann, aber das ist eigentlich viel zu schwach. Ich würde behaupten, Substack funktioniert deswegen nicht, weil es keine eigene Distribution hat und weil die Netzwerkeffekte zu schwach sind. Also, Deswegen will es auch niemand mehr finanzieren. Ja. Und ich glaube, Andreessen hat es nur aus der Hybris damals finanziert, weil sie gerade Beef mit der Presse hatten. Und sie haben ja auch ihres Future oder wie ist das? Es war ja auch ein Rohrkrepierer, ihr, ihr eigenes großes Tech-Medium. Ähm, das hat nur damals gut in ihre Hypothese gepasst, dass die Presse platt gemacht werden muss und Startup-Presse, also müsste sowieso aus der VC-Szene kommen und nicht etwa, dass irgendwie Journalisten sich erdreisten, ja ja. unsere <lacht> Halbgötter zu schreiben. Ähm, und deswegen hat man viel zu viel in Substack investiert. 600 Millionen. In Come on. Cool, Kriegen wir den Umsatz irgendwann? Sekunde. Was, was, du findest? Substack Revenue. was würdest du schätzen, wie viel Umsatz sie machen? Wahrscheinlich 300 <lacht> Millionen. Außenumsatz.
0: Wahnsinn. Und? 100 Millionen? Was
1: musst du rauchen? Schätz, also 2022 bekommen wir nicht. Aber ich, ich kann dir sagen, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir es einfach mit Traffic extrapolieren, dann hatten sie. 2022 vielleicht 50% mehr. Gut. Schätz mal das, das Revenue Multiple, auf dem Andreessen investiert hat. 50. Das wären 12 Millionen dann ungefähr. Das ist ziemlich richtig. Scheiße. Ja. Also in 2021 hatte Subsec 9 Millionen Umsatz. Innenumsatz ist das, ne? Also nicht, äh, ne, hoffe ich. Also Vielleicht ist sogar der Außenumsatz inklusive der Nee, nee das wird nicht hinkommen. Um, the company says it's paid out more than 300 million to Also, Cument, also über die verschiedenen Jahre haben sie 300 Millionen ausgezahlt, äh, das passt. Also sagen wir mal, sie haben 9 Millionen in 2021, bestenfalls 12 bis 15 Millionen in 2022 ähm, umgesetzt. Aber Andresen hat 60 mal Umsatz für Substack gezahlt. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Also was haben die die gesehen, was was man nicht gesehen hat, was aus Substack werden kann? Das war einfach nur prop up the competition gegen die Presse. 60 mal Umsatz. Also so high war ja niemand, nicht mal äh Anfang 2021. Das hättest du für SaaS vielleicht bezahlt, aber nicht für, das Modell ist ja nicht high gross margin vielleicht, also man kann natürlich erzählen, wenn, wenn die Logins stärker sind, wenn sich irgendwann Netzwerkeffekte bilden, dann können wir die take rate sicherlich verdoppeln, weil dann können Leute nicht mehr weggehen, sobald es echte Netzwerkeffekte geben könnte. Aber die, die, die sieht man ja nicht. Also die scheinen sich ja nicht einzustellen. Und ich weiß noch nicht, wo die herkommen sollten. Dann müsste die Substack-App dein Hauptreader werden irgendwie. Dann hättest du Distribution und Netzwerkeffekte. Aber,
0: I don't know. Für mich ist das ein super, ich würde sagen gescheitert. Ja, für mich ist das ein und, super und Tool, um war ein
1: schlechtestes Investment. Also dagegen ist Adam Newman äh,
0: kann ich gut nachvollziehen. Aber das hier sehe ich null. Du kannst halt vor allem kannst du halt alle E-Mails exportieren und auf die Domain einfach dein eigenes Ding bauen und dann ist es zu Ende. Ja. So ist halt ein guter Start. Ist viel zu dünn, viel zu, das Produkt ist
1: viel zu dünn, äh, Value Exchange minimal. Also klar, du hast echt, es gibt super geile Substacks, aber es das heißt noch nicht, dass es ein äh, gutes Geschäftsmodell ist.
0: Gut, Pip, äh, bevor wir hier unsere Ostereier verraten, was gibt's sonst noch News? Ich baue schon mal auf Discord hier einen Channel. Äh, du erklärst dann gleich, was wir damit machen. News. Also,
1: S- Samsung, also ein Samsung ist ein äh, Multikonzern aus Südkorea, Chebol heißen die dort. Das heißt, die bauen Kühlschrankschiff, Monitore, Panels, Speicherschips, alles Mögliche die hatten ihren Angestellten untersagt, ChatGPT zu nutzen. Ist das schlau oder ist das doof? Doof. Ja, Sie haben dann auch eingesehen, dass es vielleicht blöd ist und haben den Ban den geliftet, was dann dazu geführt hat, dass sie gemerkt haben, dass es doch schlau war, es vorher zu bannen. Weil offensichtlich haben verschiedenste Mitarbeiter längere Firmendokumente dort reingelegt, um Fehler zu finden, um es zu übersetzen, vielleicht um es zusammenzufassen. Ah. Und w- was macht die AI? Die ben sie benutzt? Sie lernt. Und auf einmal finden sich Fragmente aus diesen uh, Geschäftsgeheimnissen in der Lernmasse der AI. Und also in den ChatGPT FAQ steht, your conversation may be reviewed by our AI trainers to improve our systems. And OpenAI sagt außerdem also, we remove any personal identifiable information from data we intend to use to improve our model performance. We also only use a small sampling of data per customer for our efforts to improve model performance. Aber Deine Interaktion, haben wir in einer der anderen Folgen schon mal drüber geredet, sondern dass es so ein bisschen chatty geworden ist und viel quatschen will mit einem ähm, und einem engagieren will in einer Konversation. Und es ist ja vollkommen klar, dass nicht nur dein direktes Feedback, also ob das ein gutes oder schlechtes Ergebnis war, sondern auch was du schreibst, letztlich mit ins Lernen einfließt. Ähm, und das heißt, also ich will jetzt nicht, sehr, also ich glaube, es ist halt... Unbedingt wichtig, dass du es benutzt oder deinen dein Mitarbeiter es benutzen, aber es auch kompetent benutzen, äh, glaube ich. Also, ich glaube, es macht keinen Quatsch, es zu verbieten. Äh, es macht aber auch keinen Quatsch, irgendwie die Marketingstrategie von einem nächsten Produkt da reinzuprügeln äh, und damit zu, zu lernen, was oder in den, in den Korpus der AI ähm, und des Machine Learnings reinzugeben. Ach, krass. Ähm, ich,
0: ich wollte dich eigentlich fragen, wann du glaubst, wann, wann ChatGPT in Deutschland verboten wird, aber die Frage, die ich jetzt habe, ist, welche drei DAX-Firmen verbieten ChatGPT als erstes? Also... Alle Banken. Alle Banken. Ja, aber auch, also war es nicht Continental, die irgendwie WhatsApp verboten haben als erstes? Oder so? Äh,
1: nee, war mir nicht bewusst. Aber, aber
0: es gibt ja Firmen, es gibt ja Firmen, die WhatsApp verboten haben und alle die werden das auch. Also my, meine Prediction ist: Es gibt einen Grund, also
1: WhatsApp, ich glaube, WhatsApp ist halt verschlüsselt. Von daher gibt es eigentlich keinen äh, Grund, das zu verbieten. Ähm, mit einer Ausnahme, es gibt so regulierte Branchen, wo Kommunikation, also nicht so wie bei Google, dass dir sagst, äh, lass mal History aufmachen, aber es gibt Branchen, wo du eben nur aufgezeichnet kommunizieren kannst. Und da würde, glaube ich, ähm, verschlüsselt nichts sehen. Also es gab Banken, die abgemahnt wurden dafür, dass sie WhatsApp äh, im Geschäft genutzt haben. Ähm, Das darfst du nach meinem Verständnis nicht. Äh,
0: Krass. Ähm, Aber es ist ein ein
1: wichtiger Hinweis. Also keine sensiblen Daten, vor allem keine Geheimnisse. Also was man in ChatGPT reintippt, übersetzen lässt, zusammenfassen lässt, nutzt, sollte man so behandeln wie alles andere, was man im Internet macht, nämlich dass das öffentlich ist eigentlich damit. In dem Moment, wo du es reinkopierst, könnte es öffentlich werden. Ich glaube, das sollte man im Kopf haben bei der Nutzung. Und die, die, siehst du noch eine andere Gefahr?
0: Nee, meine Frage ist eher, wenn du morgen oder nach Ostern äh, jetzt eine Telco hättest mit allen deutschen DAX-CEOs, was würdest du denen raten? Verbieten oder weiterarbeiten? Ne, das, was ich eben gesagt habe, dass sie ihre Mitarbeiter kompetent machen.
1: Also sie sollen sie anhalten, das zu nutzen und ihnen gleichzeitig erklären, welche Daten auf keinen Fall reingehören. Also sensible Geschäftsdaten, die, die Unternehmen irgendwie stellen sich selber Beine, welche Cloud man nutzen kann und welche nicht. Und dann haut irgendein Mitarbeiter da die Geschäftsgeheimnisse in ChatGPT rein. Ich glaube, da, da muss man halt die
0: Kompetenz erzeugen. Jan aus dem Off, ich hätte eine kleine YouTube-Aufgabe für dich für über Ostern. Du hast ja nicht so viel zu tun an Ostern. Die richtige Arbeit fängt ja erst nächste Woche wieder an. Ähm, mach doch mal so ein klein, kleines YouTube-Video Compliance with AI. Und dann so also die, die zehn, zehn Sachen, die Menschen in Unternehmen checken müssen, wenn sie mit ChatGPT arbeiten. Nicht? Kein guter Growth Hack, Pip? Du schaust so skeptisch. Kann
1: er machen. Bin dafür. Ja, mal machen. Ähm, ist sinnvoll, wahrscheinlich. Wird schön weitergeleitet, finde ich gut. Könnte man sogar aufwendig produzieren, damit äh, Ich würde mir auch nochmal so, so ein Berater- äh, Jackett dafür anziehen, wie du. Dann können wir es zusammen machen. Alright. Also, du siehst aus wie so ein DSGVO-Datenschutz. D- D- ist <lacht> <lacht> weiß nicht wie viele Leute du mich erinnerst in deinem Outfit hat. Äh, du könntest so ein, so ein, äh, so ein Datenschutz-Consultant äh, sein, Compliance-Typ. Ähm, ich steh mal auf, was hast du unten drum ja. du siehst nämlich so aus, als hättest du unten drum boxer ja,
0: ich, ich, ich bin hier <lacht> so TV, wie Fan.
1: TV Anchorman,
0: genau, Fernsehmoderator
1: ja, da mit deinen Knöpfen im Ohr, das passt
0: so, ja genau, ich habe Knöpfe im Ohr und hier mit den Hemden, ne? im Gegensatz zu deinen Hemden kann ich meine Knöpfe hier oben zumachen,
1: ja, 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 ja. ja. ich kaufe mir, wenn es wenn wenn, wieder besser läuft in der Startup-Szene kaufe ich mir äh, eine neue Hemden für dich sehr gut,
0: Gutschein ähm, kurz gebe ich dir, ist in den Shownotes so, ähm, was für News hast du noch? Ich würde gerne jetzt anfangen, Also vorsichtig OpenAI.
1: Die, 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 das Machine Learning lernt auch von euren Eingaben. Es ist nicht nur ein nützlicher Helfer, sondern ihr seid auch Helfer des Tools. Dann hat äh, Aggie Cantrell von Bloomberg äh, berichtet, dass, ähm, wir haben ja in den letzten Folgen immer wieder von den großen Layoff-Wellen äh, auch der großen gafa konzern berichtet und darüber spekuliert, wann sich das dann nach Hamburg, Dublin und so weiter durchsetzt. Bloomberg berichtet jetzt über die so Real-Life-Struggles der Unternehmen, wenn sie das deutsche, also es sind ja Unternehmen, die jahrelang nur geheirat haben und jetzt das erste Mal quasi das deutsche und französische Arbeitsrecht kennenlernen und merken, dass ihre Layoff-Goals irgendwie mal 10, 15 Prozent von heute auf morgen überlassen, entlassen, dass das mit dem Recht natürlich überhaupt nicht vereinbar ist. Das heißt, man begibt sich jetzt in angenehme Verhandlungen mit den Betriebsräten, die sich spätestens dann natürlich bilden, wenn es sie nicht vorher schon gab. Und das wird vor allen Dingen, glaube ich, zu noch besseren Abfindungszahlungen als in den USA führen, denke ich, wenn die Mitarbeiter sich ihrer Macht bewusst, also wer dazu früh unterschrieben hat, einen Auflösungsvertrag, hat eventuell nicht das beste Ergebnis erzielt, könnte, würde ich vermuten weil am Ende, wie willst du 10, 15 Prozent der Mitarbeiter loswerden in in Deutschland oder Frankreich? Das geht eigentlich nur, wenn du ihnen, keine Ahnung, äh, mindestens ein, zwei Monate pro Beschäftigungsjahr an Abfindung zahlst. Ich glaube sogar ein bisschen mehr äh, in in dem Fall. Ähm, Von daher ist es gar nicht so einfach, diese ähm, schnellen Kosteneinsparungen ähm, zu erzielen für die großen Softwarefirmen ähm, und auch die
0: kleineren natürlich. Vor allem, weil es nicht so einfach ist, wieder einen neuen Job zu bekommen. Also mal angenommen, du, du wirfst 10% raus, so, ähm, da werden nicht so viele Leute klagen, wenn sie sofort den nächsten, die nächste gute Opportunity haben. Aber wenn es halt nicht so ist, klagen wahrscheinlich irgendwie wesentlich mehr und das Ganze wird noch teurer.
1: Ja, vor allem versuch mal die ganzen Googler wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ja. Mal sehen. Was haben wir denn noch? Achso, und dann haben wir ähm, wieder von äh, dem letztes Mal heiß empfohlenen Medium The Information. Das hat also letzte Sendung haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie die USVC-Szene, sagen der Lieblingskapitalallokator von Saudi Arabien geworden ist. Ähm, und jetzt hat The Information, ähm, die Information sozusagen den nächsten Skandal oder versucht es zum Skandal zu machen, äh, gefunden. Und zwar, dass Sequoia und Co. die OpenAI-Alternativen in China quasi
0: ganz heftig mitfinanzieren. Wie ja, sie sind halt auch einfach nur Banker, die Geld verdienen wollen. Ja, das Genau, das ist die, die
1: einfache These. Ähm, also es geht konkret um, sagen Sequoia hat so einen eigenen China-Fund, also Sequoia ist so einer der drei top US-Fonds, dann Matrix Partners, Scheming, Venture, Hill House, Capital Management, die alle meiner Meinung nach nicht so bekannt, aber also der Name Sequoia hilft natürlich dem äh, Artikel hier sehr. Aber was würdest du jetzt sagen? Also sollen us companies die China dabei helfen, die übermächtige AI zu bauen? Brauchen die das überhaupt? Also wenn nicht, äh, gilt das Argument äh, wie immer, wenn nicht, macht jemand anders? Also das, man könnte ja sogar argumentieren, es sichert ein Mindestmaß an us kontrolle also von Kontrolle kann man da nicht sprechen, das ist in China sozusagen, am Ende hat man äh, sehr, sehr wenig Kontrolle über selbst, über sagen, wenn man ein Shareholder ist, aber man könnte ja sagen, dann willst du es lieber ohne westliche Insights, also du kriegst ja zumindest ein paar, zumindest ein paar Info- Informationen noch, ähm, ich glaube die Kontrollrechte sind sehr äh, limitiert, aber das könnte man sagen, ansonsten ist äh, wird ja auch jetzt mehr und mehr verteufelt in, in der westlichen Welt äh, als sozusagen Spionagetool für und die größte Distraction-Ablenkung, die man je gebaut hat. Äh, wow. Wenn du überlegst, was da kollektiv an Arbeitskraft vernichtet wird quasi, weil man äh, da süchtig davor sitzt. Ähm, aber auch ByteDance hat ja so zu Zuhauf. Also auch da ist Sequoia, in der, Series Sekunde, in der Series C war schon auch da Sequoia Capital China drin. Ähm, später kam in General Atlantic dazu, ähm, KKA auch wieder, Softbank Vision Fund natürlich, Tiger Global, Goldman Sachs und Morgan Stanley, zwei Investmentbanken. Banken. Da ging es wahrscheinlich sozusagen darum, die Firma fit für die Börse zu machen. Nochmal Tiger Global. Ähm, ja, also auch da ist schon westliches Geld drin. Von daher ist es auch gar nicht so äh, überraschend eigentlich. Und ich weiß auch nicht. Also finde find das weniger skandalös, ehrlich, ehrlicherweise. Aber ich meine, solange man keine Trade Restrictions hat oder äh, keine Embargos, dann kompliziert. Also Sofern China ein Handelspartner ist, warum sollte man nicht auch Geld austauschen? Das bin ich mir noch nicht so sicher, ob das ähm
0: Ja, aber in den nächsten zwölf Monaten muss doch irgendwas passieren, dass die Amerikaner und die Europäer auch mal den chinesischen Produkten den Hahn zudrehen. Ich meine, es gibt ja keine einziger Europäer, Amerikaner außer Apple, vielleicht, oder auf jeden Fall Tech-Unternehmen können da nicht, ich, ich glaube, du
1: unterschätzt, wie viel Prozent deines Lebens von chinesischen Produkten abhängen, ehrlich gesagt.
0: Ja, klar, aber, aber das eine ist Hardwareprodukte und das andere ist Software. So und wieso, wieso sollte es ein Byte Dance bei uns? Wieso dürften die bei uns operieren? Aber auf der anderen Seite haben wir kein einziges weil wir eine
1: offene Gesellschaft sind. Also, du kannst uns, also, wenn, wenn es wirklich Spionage, also, ich gehe davon aus, dass äh, damit Spioniert ja werden kann und ich gehe auch davon aus, dass es wird und das wäre eventuell ein guter Grund, das zu verbieten. Ähm, aber prinzipiell willst du dich als System ja da, dadurch unterscheiden, dass du aus politischen Gründen nicht Produkte ausschließt. Es sei denn, du hast eben einen, einen Handelskrieg. Ja. Aber Entschuldigung, du kannst den Gedanken gerne noch ausführen, also, er war nicht dumm.
0: Ja. Ja, ich, ich,
1: ich. Was würdest du aus der beiden dann noch äh, ausmachen?
0: Ja, das finde ich eher das Größtere. Ich Ich meine, das andere, die anderen sind ja nicht so. der, Der Umweg wird halt einfach sein, dass die dann alle europäische oder amerikanische Firmen gründen und das Geld halt einfach nur von drüben kommt. Aber da fühlt man sich dann als Konsument wahrscheinlich ein bisschen sicherer. Nur, ja. Und auf der anderen Seite, dem Großteil der Menschheit ist es wahrscheinlich komplett egal, dass irgendein Bubble Talk, den wir da führen, den der Endkonsument wahrscheinlich komplett irrelevant ist. Okay, das lesen wir heute nicht. Wir, wir,
1: wie machen wir jetzt das mit dem Blue Sky? Ich würde sagen, oder du sagst, was dein äh, Plan ist. Du bist ja hier Chief,
0: äh, Chief Viral Officer. Also, du hast noch ein paar Invites. Du weißt nicht ganz genau warum, aber du hast doch jetzt Invites für Blue Sky und einen habe ich bekommen. Genau, ich habe noch
1: mindestens vier weitere Invites, die würde ich äh, als kleines Ostergeschenk, dafür, dass unser anderer, anderer Heiland äh, sich hat ans Kreuz nageln lassen, ähm, unserer Community zur Verfügung stellen für die Leute, die das, die glauben, dass sie das Produkt längerfristig nutzen wollen und ein bisschen äh, Stimmung in den Laden bringen, weil äh, die brauchen äh, Interactions auf jeden Fall.
0: Gut, also ich, ich habe jetzt auf unserem Discord-Server und Hast du auch welche? Nee, noch nicht. Ich weiß gar nicht, Vielleicht wo ich man die, mal
1: die erst, erst nach ein paar Tagen. Also ähm, es gibt ja nur eine Apple-App bisher dafür, äh, also iOS-App, noch keine Android-App, aber es gibt einen Web-Client, der heißt Staging, so wie man das als Entwickler kennt, B- .bsky, ähm, also ist Beta natürlich, .app, also Staging .bsky, wie bluesky.app, ähm, da findet man einen Web-Client, wenn man Android-Handy hat, also man braucht keinen Apple-Gerät, um das zu nutzen. Man kann auch den Web-Client äh,
0: nutzen noch. Ansonsten hilft es natürlich, wenn man Apple... Gut. Und, und, und auf Discord gibt es jetzt einen Channel, der heißt Osterei Blue Sky. Also das... Äh, schieb, äh, schieb den mal nach oben bitte auch. Nach, nach oben unter Doppel... Den findet man unter Doppelgänger Podcast. Ich schieb den mal über General. So. Und jetzt ist natürlich die Frage... Äh, machen wir First Come, First Surf? Oder geben wir es an an, also wie wie, wie wie wird dann jetzt einer der vier Menschen, die deinen Code bekommen?
1: Achso, wenn ich die jetzt schon reinposte, dann äh, sind die weg, wenn Leute
0: das morgen hören nee, schon. Da, das nicht. Ich würde sagen, es wird um, äh, wir machen jetzt über Ostern posten wir random. ich poste jeden Tag, ich poste immer mal ein. Genau. Und random Zeiten und dann ist, kriegst ein, einfach derjenige, der es als erstes checkt. Genau. Und die einzige, die einzige Bedingung ist, wenn es einer der vier Personen ist und die dann die Codes bekommen irgendwann, nach vielleicht 30 Tagen oder so, müssen die die auch hier teilen. Der, genau, also der wer, wer einen
1: bekommt, muss seine Codes natürlich der Community zur Verfügung stellen danach. Alright. Das ist logisch. So machen wir das. Wenn nicht, wird er öf- öf- öffentlich blamiert von mir. <lacht> er, er oder
0: sie. <lacht> ja, in, in Blue Sky, das heißt, es kriegt keiner mit. <lacht> es kriegt keiner mit, genau.
1: Nee, Auf allen anderen Netzwerken, auf Facebook. Ich melde mich dafür auf Facebook an. Gut. Ähm,
0: ich würde mir jetzt langsam auch meine Anzugshose anziehen und dann äh, Ostern
1: feiern. Ja, viel, viel Spaß dabei. Wie sieht Osternfeier bei dir aus? Ach, das erfahren wir ja wieder nicht. Äh, na gut. Dann viel Spaß beim schoko essen Ähm, Peace. Mach nicht so doll. Ciao, ciao.